0: coraggio e passione sono le due parole chiave di questo ultimo episodio del 2021 il coraggio di schierarsi e di buttarsi in un'avventura dal finale ignoto e la passione di farlo con tutta se stessa con ogni fibra del proprio corpo e questo è anche il mio augurio per il tuo anno nuovo a pochi istanti dal capodanno La voce che senti è quella di Anita Rossi. Recentemente sono stata a trovare un'amica a Bolzano, un'amicizia di giovane data, visto che ho conosciuto Cristina e Clignon organizzando, con un gruppo di femministe, la Marcia delle Donne, Frauenmarsch, tenutasi a Bolzano lo scorso settembre. A proposito, quello dell'amicizia vuole proprio diventare una tradizione a fine dell'anno per chiudere bene quello che è stato e prepararmi al nuovo che verrà. Ma partiamo con qualche cenno biografico. Cristina è cresciuta tra LiveS e Bolzano, dopo il liceo linguistico, un corso di marketing e i primi passi nel mondo del lavoro come assistente di vendita prima e come project manager poi per diverse ditte bolzanine. Ha resistito circa sei anni prima di voltare le spalle alla nostra provincia per conoscere il mondo e per viaggiare, iniziando da un anno di servizio civile volontario in Albania. Tornata in Alto Adige, ha lavorato nell'ambito dell'inclusione sociale e dell'abbattimento di barriere architettoniche. Poi ha messo su famiglia e ha scelto di lavorare assieme al marito nel commercio di gioielli. Una bellissima nicchia, quella dei gioielli di produzione equa. Cristine è presidente di GEA dal 2019, Associazione per la Solidarietà Femminile Contro la Violenza, un'associazione che gestisce il Centro Antiviolenza e la Casa delle Donne di Bolzano. Da tre anni collabora con un'altra associazione, DEINA, al progetto Promemoria Auschwitz, traducendo. Da qualche mese ha anche una rubrica fissa settimanale tutta sua, su SALTO, l'unico mezzo di informazione veramente bilingue presente sul territorio altoatesino, con redazione online dal 2013. Cristina Clignon compie 44 anni fra poco, vive con la sua famiglia nella periferia di Bolzano e cerca di organizzare tutte, figlia 14enne, gemelli di 10 anni, attività di commercio con il marito, associazionismo, volontariato, scrittura. Un vulcano, insomma. Ho visto che siamo nel periodo delle stelle filanti. Una scintilla. Inizio da una cosa che prima non ti ho neanche chiesto. Come ti definiresti? Nel senso che, se io dico, io faccio una chiacchierata con Cristina e Clignon, la...
1: Quella allergica alle definizioni. Perché è consapevole che una cosa adesso è così, domani è già in via di, di, di cambiamento. Quindi questa questione delle... delle... Definizione mi mette veramente in crisi. Cerco di provocarti un po'. Certo, vai. Allora, coordinare, organizzare,
0: pianificare. <ride> mi sembra che queste siano le attività dominanti mm. tue degli ultimi, diciamo, 25 anni. Giusto? Sì, giusto. Sì, proprio così. E ma... questo non solo nella tua vita lavorativa, nell'attività lavorativa remunerata, ma anche nella tua vita di coppia, nella tua vita in famiglia
1: sì devo dire che che è proprio così non so se questo è un tentativo di portare ordine nel caos che ho in testa perché nella mia testa ci sono mille miliardi di pensieri, progetti idee che aspettano solo di vedere la luce del giorno e e questo pianificare mi aiuta un po' un po' a, a, a rendere le questioni più gestibili Quindi chiamarti una project manager magari non è neanche così sbagliato. Eh, però si limita un po' ai progetti. No, che in realtà è vero, mi fai ricordare quando ero eh, appena diventata madre dei miei gemelli e la gente che incontravo così diceva, ah ma tu come lavoro, che cosa fai? No, perché è un po' così che ci definiamo. E io di dire, eh in questo momento sto facendo la madre e la casalinga. Mi, cioè, non mi dava molta soddisfazione anche perché vedevo subito lo sguardo spento del mio di fronte che diceva oh, ok e quindi praticamente sono passata a raccontare che um, gestivo una, una struttura ricettiva e coordinavo un progetto di educazione alla prima infanzia <ride> e gli, poi subito cioè, c'era chi comunque non riusciva a inquadrare bene però comunque c'era un interesse a conoscersi meglio a, ad andare oltre ecco
0: vedo che la creatività è un altro dei tuoi filoni costanti, ma già che ci siamo, altre costanti della tua vita, i viaggi penso, e anche l'amore per le culture, l'amore per le lingue, per una specie di multiculti forse. Bisogna sapere che Cristine, oltre al suo background familiare italiano e tedesco alla Pari, parla Altre lingue, non solo uno o (ride) due, ma l'inglese, il francese, lo spagnolo, ma bazzica anche nozioni elementari di portoghese e anche di albanese. Vorrei capire un attimo come tutto questo si
1: infila nella tua vita. Ma diciamo che le lingue sono arrivate come conseguenza, nel senso che mi piace molto eh, capire ciò che mi circonda e mi piace anche essere capita, quindi diciamo comunicare. E e viaggiando, ma non solo perché voglio dire se vogliamo incontrare persone che parlano altre lingue, le incontriamo anche qui a casa nostra. Però per comunicare con loro penso che sia fondamentale avere almeno quel minimo di impegno necessario per mettersi in gioco, ok? E e rispondere nella lingua dell'altra persona. Tu, oltre a tutte le attività che fai, traduci pure. Sì, traduco pure, ma perché per me le lingue sono importanti, sono lo strumento che abbiamo per comunicare con le altre persone, quindi per essere capite capiti e per capire, no? E quindi mi mi viene abbastanza spontaneo, cioè non trovo poche cose così frustranti come non riuscire a comunicare con altre persone, quindi imparare le lingue è stata una una cosa dovuta, ecco. È naturale. È naturale, sì, che è arrivata un po' così. Cristina, partiamo con ordine. Dopo
0: la maturità, ovviamente liceo linguistico, in questo caso a Bolzano, e dopo le prime armi in campo lavorativo, c'è stato una specie di fuggi-fuggi da parte tua, fuggi-fuggi dall'Alto Adige, quindi
1: era troppo stretto? Sì, era molto stretto cioè nel senso che mi piace e sono felice di essere nata qui perché sono consapevole che questo mi dà una serie di privilegi che altrimenti non avrei, cioè anche il privilegio di di sentirmelo stretto. Però ho già iniziato molto presto, anche già da bambina con i miei genitori, a mettere il naso fuori dalla nostra realtà e, e vedere che esistono dei modi di vivere diversi, dei paesi con temperature diverse banalmente, no? E questo comunque ha stimolato la curiosità per vedere quanto altro c'è. Poi purtroppo sono ancora lontanissima di averlo scoperto, tutto questo altro. È una vita troppo corta. Il
0: tuo primo grande viaggio, lungo viaggio, ti ha portato in Albania.
1: Come ci sei arrivata? L'Albania non l'ho scelta io. Era chiaro che volevo intraprendere un'esperienza di volontariato più lunga, più importante, insomma. Alla fine sono finita appunto in un progetto in Albania per un anno intero. Credo che non l'avrei scelta così sulla cartina, però a posteriori sono felicissima di esserci stata perché è un paese che mi ha insegnato veramente molto. Del tipo? Mi ha insegnato... A scoprire anche dei lati non scontati della nostra Europa, ad esempio, no? Nella mia, eh, ero molto naif allora e ero un po' convinta che la vera povertà, tra virgolette, non ci potesse essere in Europa, ma potesse esserci solo in dei paesi che erano lontani, proprio anche geograficamente. Ma in realtà, eh, l'Albania, che è dietro l'angolo, perché voglio dire, in qualche ora di macchina ci arriviamo, era una realtà assolutamente diversa. E quindi mi ha fatto, mi ha aperto gli occhi su delle situazioni europee che io non vedevo assolutamente, è stata una scoperta. E poi devo dire che l'Albania ha delle spiagge fantastiche, delle montagne bellissime, delle persone molto molto calorose e accoglienti. Sì, è stato un anno molto intenso e al quale penso con tantissimo amore anche.
0: Ma non ti sei fermata lì e da lì è partita un po' anche
1: questa tua voglia di scoprire altre realtà, giusto? Sì, ma un po' prima, un po' dopo, insomma, prendevo quello che che trovavo per per poter cogliere l'occasione e viaggiare. Cioè un viaggio tira l'altro. Sì, ecco, un viaggio tira l'altro. Poi c'erano dei momenti dove tornavo qui per guadagnare possibilmente tanti soldi in poco tempo, per poi poter ripartire finché appunto bastava il denaro. C'è stato appunto
0: fra questi tuoi altri viaggi qualcuno che tu ricordi con
1: un po' di curiosità nel senso di Ci ritornerò prima o tardi. Ma in un certo senso vorrei tornare prima o tardi in tutti i posti dove sono stata, però poi vedo tutti quelli dove non sono stata. Un, uh, un luogo che mi ha veramente, diciamo, anche formata per me è stato il Messico, più in specifico lo stato del Chiapas dove ho fatto un'esperienza in una, in una comunità zapatista come osservatrice internazionale per la pace. Questa è stata anche un'esperienza molto importante. Importante anche perché mi ha permesso di osservare una parità fra i generi in un luogo dove non me l'aspettavo. No? Stiamo parlando di un villaggio raggiungibile solo, a piedi, attraversando eh, la selva per ore e ore e ore, un villaggio dove non c'era l'elettricità, l'acqua corrente, non c'era nulla di tutto ciò, ehm, dove le persone si si arrangiavano con quello che cresceva nella Milpa, con con il mais, con con un po' di caffè. Eppure lì c'era una parità, lì c'era una rappresentanza delle donne negli organi politici che noi ce la sogniamo. Questo mi ha molto colpito. Anche rendermi conto che questa discrepanza, noi ci riteniamo dei paesi assolutamente all'avanguardia eppure non è così non
0: a caso hai tematizzato proprio uno dei tuoi filoni forse più importanti e scottanti degli ultimi anni cioè il femminismo però magari ci arriviamo dopo prima (ride) vorrei capire un attimo c'è qualche rammarico Pensando a quello che hai fatto, scelto, per esempio, la dimensione degli studi universitari
1: Mm o qualcosa che non Mm sei riuscita a fare, concludere? Ramarico è una parolona enorme. Credo di essere quella che sono oggi, di poter fare quello che faccio oggi, grazie alla mia storia, grazie alle cose che ho fatto, ma anche a quelle che non ho concluso. Tu dicevi ad esempio, gli studi universitari, mi sono piaciuti tantissimo. Non sono arrivata alla conclusione e mi rifiuto di farlo in questo momento da, diciamo, studentessa lavoratrice vogliamo dire così. Cioè, tu è me...
0: ancora iscritta alla facoltà di sociologia. Sì, oddio, no,
1: in questo momento credo di non essere neanche più iscritta, nel senso che non sto pagando le tasse universitarie. Prima o poi vorrei finire, sì, però vorrei finire potendo partecipare alle lezioni in, in presenza, potendo partecipare alle discussioni, e allo scambio, che è un po' l'arricchimento, cioè questo è il senso di uno studio universitario per me.
0: Ascolta, ti ho conosciuta come Presidente dell'Associazione GEA, Mm nell'ambito del tuo o del nostro attivismo femminista contro la violenza di genere, fammi capire,
1: ma tu come ci sei arrivata? Mm Come sono arrivata a GEA? Questa non è una domanda semplicissima, perché è stato un processo? nel senso che mi sono avvicinata a Gea per, per delle amicizie perché mh, conoscevo tante delle operatrici osservavo a volte più da vicino a volte più da lontano l'attività di questa associazione mh, cioè che fondamentalmente si può riassumere diciamo, in sensibilizzazione su questa tematica e sulla gestione uh, del centro antiviolenza della casa delle donne di Bolzano quindi un, un ambito molto molto importante per quanto riguarda donne che vivono Uh, violenza maschile da diciamo dal conoscere da lontano e poi sempre più vicino il prossimo passo era quello del diventare una socia esterna e sostenere uh, l'associazione come potevo e per poi arrivare appunto due anni fa a diventarne la presidente anche questa forse è stato un po' un salto nel buio in un momento così un po' naif dove non uh, diciamo che non ero proprio consapevolissima di tutto quello che avrebbe comportato, però mi piace, ci sto crescendo dentro, anche questo fa parte del, del, del mio bagaglio che mi porto dietro, ecco. Gian non è l'unica realtà femminista che tu conosci bene, conosci
0: da dentro, ce n'è anche un'altra, non una di meno, Bolzano per mm-hmm. esempio, eh, cioè ci sono vari collettivi e gruppi che conosci la, la situazione, insomma,
1: mm-hmm.
0: Ma il femminismo stesso come movimento o come pensiero anche, Mm tu dove l'hai tirato in ballo nella tua vita?
1: Allora diciamo che il pensiero femminista l'ho scoperto relativamente tardi, però quando l'ho scoperto, la teoria, teoria, cioè proprio ma anche il movimento stesso, l'entrare in in contatto, scambiarsi con altre donne, le pratiche femministe, cioè queste pratiche quotidiane che metti in atto cercando di destrutturare tutto quel mare di stereotipi con i quali cresci. L'ho scoperto relativamente tardi, però è stato un, come dire, un aha effect totale, perché finalmente avevo trovato delle parole per definire dei disagi che sentivo da sempre, fin dalla prima infanzia mi verrebbe da dire. Queste piccole ingiustizie, che poi tanto piccole non sono, tipo del perché io dovevo essere più brava a scuola e ci si aspettava da me una certa gentilezza e compostezza rispetto magari ai miei compagni di classe che potevano anche arrampicarsi sugli alberi nel cortile della scuola del perché mi viene in mente una scena in in ambito lavorativo diversi anni dopo dove chiedo un aumento di stipendio mi viene risposto no, non possiamo possiamo dartelo perché va a finire che guadagni come il tuo collega maschio. Queste sono cose veramente toste, per non parlare poi del fatto che voglio dire come penso qualsiasi donna stia ascoltando, La sera quando torno a casa io, per sicurezza, le chiavi in mano le ho, adesso abbiamo i cellulari, ho in mano il cellulare, comunque non mi sento al sicuro. Mai, veramente. E il femminismo mi ha dato proprio questo, mi ha dato la, la possibilità di trovare delle parole a questi disagi. E una volta che abbiamo appunto, torniamo anche alla questione della lingua, cioè le parole, l'importanza delle parole, una volta che abbiamo quelle riusciamo ad andare alle radici di tutto questo. E una volta che abbiamo ben chiare le radici, possiamo trovare anche le soluzioni. Ecco, per me il femminismo è questo.
0: C'è una pratica più che che una teoria. No, no, è proprio una pratica quotidiana. Nella pratica femminista, cos'è secondo te quello che ci porterà avanti in in questa lotta?
1: Perché chiamiamola così, è una lotta Mm quotidiana. No, secondo me nelle realtà femministe, ma non solo, possiamo sempre e comunque lavorare sull'alleanza e non è facile, per farlo dobbiamo partire da noi stesse fondamentalmente, credo, e iniziare ad abbandonare degli eventuali desideri di protagonismo, di, di, come dire, di predominare su un'altra persona, cioè non è così, è insieme e in sorellanza che ce la possiamo fare ma sia come persone singole che anche come come istituzioni e associazioni
0: Rimaniamo nel quotidiano cos'è che in questo momento
1: ti fa infuriare? Mm Mi fa infuriare, è un elenco di cose Parti, in quarta No, mi fa infuriare il fatto che Mm, per quanto ne parliamo, per quanto ci dibattiamo siamo ancora lontanissimissimissime mm, dal raggiungere una, una vera parità di pari, cioè le pari opportunità, no? In tantissimi ambiti, cioè basti pensare a se cioè, beh, poi questo ultimissimo periodo pandemico non ha sicuramente aiutato, no? Però se prima del Covid-19 ci, si stimavano un 90, mi sembra 96 anni per arrivare a una reale parità di genere ora si stimano un 135 anni cioè quindi non è che stiamo migliorando anzi è sempre più pesante quindi questo mi fa infuriare mi fa infuriare perché nonostante questo nonostante ci siano delle evidenze statistiche, dei dati certi c'è gente che dice Ah eh, sì però No dai, alla fine se ci impegniamo un po' possiamo ben farcela cioè oh, Anche no, guardiamo i fatti, non basiamoci su delle sensazioni vaghe Anche perché è molto diverso se appunto io ho il privilegio di essere nata a Bolzano Certo che ho alcune possibilità in più di quanto non le ha un'altra donna Che magari è nata in un altro quartiere oppure ancora in un altro paese Oppure che ha un altro colore della pelle Dove poi si aggiungono ancora tutta una serie di difficoltà in più Questo mi fa infuriare la, la cecità che spesso c'è su questo e la non disponibilità all'ascolto e il giudizio. Cosa rispondi tu a tua figlia,
0: o anche ai tuoi figli maschi quando ti chiedono perché, ancora oggi nel 2021, abbiamo questa o quella ingiustizia?
1: Sì, mia figlia e i miei figli, o i e miei figli, perché cerchiamo di usare la shoah anche quando comunichiamo in famiglia. Mi chiedono moltissimo queste queste domande, la risposta è anche abbastanza semplice, nel senso che eh, credo che grande parte di queste ingiustizie che viviamo sono dovute a un sistema sociale che è quello patriarcale, cioè su questo c'è poco da discutere, poi certo possiamo parlare di come eh, questo patriarcato influisce sulla vita delle persone a seconda della loro sezionalità, possiamo dire così, Però il nocciolo della questione è proprio questo. Un sistema sociale che va assolutamente cambiato, più prima che poi. Senti, tu non hai paura di schierarti, no? Questo Mm a parte
0: qualche cosetta che so in più forse a a, a chi ci ascolta. Però questo fatto di eh, avere il coraggio, in tedesco si dice civil courage, che sia adesso per il più debole o che sia per una questione femminista, non importa. Comunque sempre di debolezze parliamo poi alla fine, perché Mm c'è sempre una gerarchia di chi decide chi fa cosa, Mm eh, patriarcato quindi.
1: Questo questo coraggio civile da dove deriva? Adesso cerco delle parole che si possano usare anche in un podcast. Comunque... come dire, ho un po' come la sensazione, cioè sono veramente arci stufa e quindi diciamo questo coraggio civile arriva, non credo che sia tanto merito quanto una, cioè un po' come se non avessi proprio più tolleranza per queste misure di mezzo E, e quindi voglio proprio dire la mia, ho un grandissimo vantaggio, ne abbiamo già parlato, quello del privilegio, E per me è fondamentale che questo privilegio non resti fine a se stesso, ma io posso utilizzarlo, posso utilizzarlo per cambiare il sistema che penalizza chi questo privilegio non ce l'ha, ma anche chi ce l'ha e magari non se ne rende conto. Ecco, quindi penso che sia un po' questo binomio, la tolleranza esaurita e il desiderio di utilizzare il mio privilegio. L'hai detto tu, la lingua è importante. Molto.
0: Perché può recar danni, come può giovare a una questione, parliamo quindi di lingua inclusiva, come riferimento, come soluzione, una delle soluzioni per cambiare il sistema. La discussione insulsa, adesso questo è il mio commento, su direttore o direttrice, sullo schwa, Mm sulla U di tutu, Perché incavolarsi tanto se una o uno fa un uso creativo della nostra lingua, Mm che comunque è sempre in evoluzione e cambia, anche se non siamo noi a farlo Mm attivamente? Cioè, secondo te, perché tutta questa furia,
1: questo questo impeto nel discutere queste cose? Ma secondo me c'è una grande paura di fondo perché sappiamo che il linguaggio comunque determina uh, il nostro mondo di pe- modo di pensare, no? ci permette di proiettare dei nuovi mondi e se noi usiamo un linguaggio realmente inclusivo questo vuol dire mh, disegnare verbalmente un mondo in cui anche le donne sono visibili, le donne o anche le persone che non sono diciamo non hanno una definizione da questo punto di vista e, e questo viene percepito da molte persone come un togliere qualcosa, no? Cioè come se il mondo, la visibilità potesse essere 100, adesso è tipo 99 maschile. Se noi usiamo un linguaggio inclusivo diventa il 40 maschile. Bisogna essere delle persone forti per gestire un ritorno sui propri passi di visibilità, insomma. Quindi io credo che sia fondamentalmente paura, paura di perdere eh, potere. Paura di... cioè se adesso le giornaliste ricevono più incarichi di quante non abbiano i giornalisti, questo che cosa ci insegna? Cristina è tutti sfoghi
0: scrivendo. L'hai, fatto, l'hai fatto in passato, lo stai facendo adesso. Io dico che è sempre bello quando i giornali o, o le testate, insomma, i mass media, si interrogano sull'utilizzo che fanno proprio delle parole, per quello che... Hai spiegato tu poc'anzi. Ma succede molto di rado. Tu lo stai facendo in una rubrica tutta tua che ti sei creata su Salto, dal nome di battaglia, questo è certo, <ride> Kalashnikov e Valeriana. Come ci sei arrivata a questo titolo fenomenale?
1: Sì, un po' diciamo appunto in un mondo um, immaginario, ovviamente. Penso che sarebbe la soluzione a tutto. Spari su quello che proprio non. Ha Va più e invece quando non puoi farlo ehm, utilizzi tante gocce di valeriana che comunque hanno un effetto calmante, ecco, quindi un po' questa cosa qui. È certo che io in questo mondo non sparo a nessuno, non mi interessa farlo. Mm, O forse lo faccio con le parole, ecco, questo sì. Mm, Mi piacerebbe che le mie parole potessero avere la potenza di un proiettile e portare delle lettrici e dei lettori soprattutto A riflettere su quello che vivono quotidianamente, questo sì. Poi la speranza non è, non è enorme su questo, quindi uso comunque la valeriana per stare calma, ecco. Quindi abbiamo parlato di cambiare sistema, abbiamo parlato di lingua
0: potente, abbiamo parlato di mondi diversi, di culture. In tutto questo
1: cosa c'entra capoeira C'è tantissimo, <ride> nel senso che la capoeira non è solo, cioè allora per chi non la conoscesse la capoeira è un, un'arte marziale, una disciplina che si camuffa però come danza, arriva dal Brasile, ha tutta una componente anche di musica e così via, è un, a me piace moltissimo, ma oltre a essere tutto questo la capoeira è anche un, uno stile di vita o comunque un approccio alla vita. Spiegacelo meglio questo. Sì. Allora diciamo che il culmine per, per un capoeirista è giocare con un altro capoeirista o un'altra capoeirista. E lo si fa nel cerchio, il cerchio la coda rappresenta un po' il mondo, no? Quindi c'è tutto, cioè nel mondo abbiamo le persone buone, le persone meno, i protagonisti, le persone che mh, sono forse un po' stro o Abbiamo un po' di tutto. Tutto questo lo ritroviamo anche nella capoeira. Quando però le due persone che giocano all'interno del cerchio, della coda riescono a creare un dialogo, cioè non si tratta di sopraffare l'altro, di vincere sull'altro, di batterlo, si tratta di creare un dialogo insieme che faciliti entrambe le persone, entrambi i capoeiristi, nel fare un bel gioco, un bel gioco che ti fa star bene, eccetera. E questo lo puoi fare con, con un principiante, con una donna, con un uomo, con una persona più abile oppure meno abile, con una persona di un grado elevato. Non importa, con chiunque tu ti rapporti creerai una tua comunicazione e quando questa fluisce ed entrambe le persone ne traggono un vantaggio è bellissimo. Quindi è questo che poi io eh, cerco di portare nella mia vita. Sempre comunicazione, comunicazione, tramite il corpo in questo caso. Tramite il corpo e basata su un ascolto comunque e possibilmente anche su un non giudizio. Ecco, Questo forse poi ci fa ritornare anche un po' alla questione femminista. C'è comunque anche un pelino di
0: lotta in tutto questo e quindi arrivo alla mia domanda che ci porta al finale e ti chiedo quando secondo te sarà il caso di posare lo spadone? Mm. il mio personale certo siamo quasi a capodanno mm-hmm. cioè è ora di pensare un attimo all'anno vecchio che sta andando a quello nuovo che mm-hmm. sta arrivando a capirci un po' meglio in tutto questo caos che, mm-hmm. che ci sta circondando
1: sì. realisticamente parlando um, credo che questo spadone bisognerà tenerlo ancora per molto per molto tempo però ho come la sensazione soprattutto diciamo considerando l'anno che abbiamo passato che qualcosa si sta muovendo che comunque c'è eh, un'attenzione maggiore un mi verrebbe anche da dire un femminismo più diffuso meno elitario lì per le femministe basta ma anche proprio più nido a mi viene da pensare anche alla nostra realtà territoriale no al Frauenmars che comunque ha eh, raccolto eh, organizzazioni diverse, eh, associazioni, istituzioni, persone singole più o meno femministe di diversissimi femminismi e e questa collaborazione che ci dà una forza enorme, eh, se curata, secondo me ci porta a a accorciare i tempi rispetto a quando deporremo la spada. Non credo che sarà nell'anno prossimo, non una cosa così immediata, ma poi considerando comunque anche le nuove generazioni, io punto tantissimo su loro, sulle ragazze, sui ragazzi, e quindi confido che se continuiamo per questa strada, dai, non sarà poi così lunga. Facciamo rete, sempre, perché da sole non arriviamo da nessuna parte.
0: Che verrà, quindi, vogliamo che sia l'anno del far rete, delle alleanze, delle sorellanze, del ritrovarsi a stravolgere quello che non fa più bene a nessuna e a nessuno, anche del non farsi scivolare addosso le cose. E se ti sei incuriosito, va a leggere qualche puntata di Kalashnikov e Valeriana Su Salto. A proposito di letture di comunicazione, Se non l'hai ancora avuto tra le mani ti consiglio di leggere l'ultimo saggio di Michela Murgia dal titolo Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più pubblicato da Einaudi e uscito qualche mese fa Leggerlo non solo ti rende rivoluzionaria dopo poche pagine ma ti diverte pure, quindi dacci un'occhiata Grazie per avermi ascoltato fin qui e grazie magari anche per aver consigliato il podcast a chi vuoi bene tu Visto che manca poco alla chiusura dell'anno, ti faccio i miei auguri. Auguri speciali, anzi specialissimi, di coraggio e passione. A presto.